0: Geopolítica, A Próxima Jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, A Próxima Jogada. O episódio de hoje está um pouco diferente, vou usar um mapa aqui, porque eu vou falar um pouco sobre a geopolítica dos mares, mas numa região muito específica, a região aqui do Oceano Índico. Esse é um assunto muito, muito interessante. É uma área extremamente relevante para a composição geopolítica e de influência dos países. Mas, infelizmente, é um assunto que dificilmente é debatido ou levantado no Brasil por conta da distância. Agora, ao mesmo tempo, ele tem um impacto forte no Brasil por conta do trânsito das exportações brasileiras nessa região. Então, se você trabalha com isso, se você é um curioso, qualquer que seja a razão, Acho que é muito interessante entender um pouco sobre como que grandes potências estão se posicionando aqui no Oceano Índico e como que isso muda um pouco ou afeta a balança de poder entre os países. Bom, primeiro passo para a gente olhar essa área aqui, eu vou delimitar um pouco a área para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Eu vou pegar aqui do Egito, até a África do Sul, estendendo aqui até perto da Austrália, subindo, chegando até a China e fechando novamente, englobando a Índia, Sri Lanka e vários outros países. Essa é a área que nós vamos debater hoje e trabalhar um pouco. Então, os primeiros pontos que eu quero levantar é Quais são os países que estão envolvidos nessa região, a não ser, obviamente, aqueles que estão geograficamente inseridos? Bom, dentro desse quadrilátero, nós temos três zonas que são extremamente importantes, que são áreas do que podem, podemos chamar de áreas de estrangulamento, ou seja, aquelas áreas onde a navegação ela passa por espaços muito estreitos e isso pode ter um efeito impactante tanto no comércio quanto nas navegações militares, caso algum conflito ocorra nessas regiões. Então, aqui, na região de Djibouti, entre a África e a Península Arábica, nós temos a, a região, o Estreito de Bar-el-Mandeb, que é extremamente importante. Bar-el-Mandeb é um dos pontos de conexão entre o Oriente Médio e a Europa via o Canal de Suez. Nessa região, passa um comércio de aproximadamente 700 bilhões de dólares e também um trânsito anual de praticamente 25 mil navios, além de um número aproximado de 2 milhões de barris de petróleo. Então, essa região aqui, onde Djibouti é o país central, é uma região extremamente importante dentro do contexto do quadrilátero da geopolítica do Oceano Índico, mas também muito mais do que isso, da geopolítica africana, do Oriente Médio, de grande parte da Ásia. O outro ponto é o Estreito de Hormuz, bem aqui, onde você vê é, entre o Irã e a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, esse ponto é muito importante também porque daqui sai grande parte do petróleo é, do, do Irã e grande parte do petróleo da Arábia Saudita, que são dois super produtores no mundo, então a saída por aqui é extremamente importante. E o terceiro, que é o estreito de Malaca, que eu já mencionei várias vezes, fica bem aqui. O estreito de Malaca, ele é muito importante porque grande parte das importações de commodities chineses passam por aqui antes de desembocar no Mar do Sul da China, e isso faz com que essa região e esse ponto específico sejam de importância vital para a China. Então, é importante quando avaliar e observar esse quadrilátero ter sempre em mente de que os pontos gravitacionais são, de certa forma, esses três estreitos, primordialmente, Bar-e-Mandeb e Malaca, como pontos centrais de impacto nas decisões eh, geopolíticas e estratégicas de cada país. Aqui no Djibouti, que é o primeiro ponto que eu mencionei, é um ponto muito importante e muito estratégico dentro desse contexto. Por quê? Primeiro, no próprio Djibouti, que é um país minúsculo no chifre da África, nós temos Estados Unidos, China, França e Japão, com bases militares aqui. E por que que eles têm essas bases militares no Djibouti? Bom, primeiro pela importância desse, dessa via de acesso até o canal de Suez, que já foi explicado, mas também porque a partir daqui é uma base de operações para qualquer coisa que precisarem fazer no Mar Arábico e no resto do Oceano Índio. Então, o fato de você ter quatro potências estacionadas num lugar minúsculo, faz com que o Djibouti seja um ponto crítico de tensão, seja um ponto importante de espionagem e seja um ponto também importante de desenho estratégico desses países. Os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a Turquia também estão buscando desenvolver bases nessa região, que vai do Djibouti entrando pela Somália eh, e descendo até a Tanzânia, e para alguns também isso pode se expandir um pouco mais, mas isso mostra como essa é uma região que está chamando e atraindo atenção cada vez maior por conta da importância do trânsito de comércio aqui e também principalmente pelas expansões e exposições de poder que a China e a Índia e, e também Estados Unidos estão disputando dentro dessa área aqui. Bom, vamos começar aqui pensando na China, tá bom? A China ela já tem uma presença nessa região desde 2008. Quando ela começou toda uma estratégia para combater pirataria aqui na costa da Somália. Como vocês já sabem, já devem ter visto em milhões de notícias, é, muitos piratas atuam, pelo menos atuavam mais nessa região, e acabava afetando navios mercantis de vários países, inclusive da China, o que levou a China a ampliar a presença nessa região, dentro do pretexto de combater piratas somalis. Obviamente, isso não é o pretexto principal, porque a China, se nós sabemos, a China sabe ainda mais de que essa aqui é uma região crítica e o controle é, político, mesmo que não tenha um controle, mas uma presença forte militar nessa região, tem um impacto grande e também traz benefícios. Além disso, a China desenvolveu uma aliança com o Sudão e o Sudão do Sul, além das alianças normais que ela desenvolveu no resto do continente, como linhas de financiamento e é, crescimento no, no comércio bilateral. A Etiópia, por exemplo, que é um país também visto como muito importante para a China, é um país que recebe muitos investimentos e também um, des, um desenvolvimento específico de uma ferrovia que liga a Etiópia até o Djibouti, já que a Etiópia não tem saída ao mar. Então, a China, ela tem uma postura cada vez mais impactante no continente e, principalmente, com foco no leste da África, porque essa é uma região que, para eles, tem impacto não só na, na questão de segurança nacional, mas também, principalmente, no fluxo de commodities. Aqui em Djibouti, a base militar chinesa ela tem capacidade de abrigar até 10 mil soldados. Esses números eles flutuam e não, ainda não chegou a ter esse número de soldados, mas o fato de ter essa possibilidade em uma base militar, que é vizinha à base militar americana, que é vizinha à base militar japonesa, isso é um ponto de tensão. Então, o investimento aqui nesse país, e esse sendo o ponto de partida, acaba sendo uma influência muito importante. Além disso, a, a China, ela também tem um posicionamento forte em outras áreas desse quadrilátero. Por exemplo, aqui em Guadar, esse porto no sul do Paquistão, como nós já debatemos antes, é um ponto muito importante a China. Por quê? Porque um dos intuitos da China é impedir que todo o seu, o seu comércio de, de commodities que passem pelo Oceano Índico fiquem dependentes desse estreito, à medida que a situação no Mar do Sul da China fica cada vez mais tenso. Então, se um navio puder parar por aqui e daqui por meio de de gasodutos, estradas, ferrovias, puder levar os seus produtos até o interior da China, isso tem uma vantagem muito grande, porque assim você elimina um ponto aqui que pode ser de eventual risco no futuro, então você não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Mas não só guardar no Paquistão, é algo onde a China hoje tem uma atuação muito forte. Ela tem uma presença também no porto de Chittagong, aqui em Bangladesh, isso também tem uma, uma é uma espécie de plano B para a chegada dos produtos que podem entrar pela China. No entanto, aqui você tem a dificuldade do Himalaia. Então você tem algumas alternativas e muita gente especula, principalmente aqui em Washington, de que o porto de Chittagong em Bangladesh ele tem um foco mais, ele, ele tem um foco futuro mais militar do que necessariamente comercial, apesar de hoje ser um, um porto essencialmente comercial. Você ainda tem aqui no Sri Lanka um porto muito importante para a China também, que é o porto de Rambambantota, não sei nem se eu falei o nome certo, então aqui também é um outro ponto chave nessa posição chinesa no Oceano Índico e também é, é uma parceria forte com o Egito, aqui no porto de Suez, onde o governo chinês está patrocinando a expansão do porto. Então, se você olhar, você tem de Suez a Djibouti, passando pelo Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão e Fecha. Então, o norte do Oceano Índico é o foco primordial da China, por quê? Porque a ideia principal aqui é o abastecimento de commodity Então, não pode estar muito longe do país, porque senão você acaba é, tendo dificuldades logísticas. Então, por isso que o foco da China, dentro desse quadrilátero, não cai aqui pelo sul da África, por Madagascar, etc., porque isso só vai aumentar a distância da chegada é, de determinados produtos ou também a cadeia logística militar, caso, eventualmente, bases sejam desenvolvidas e criadas nessa região. A Índia é outro país que também tem um foco muito importante aqui por razões óbvias. Ela é o principal país nessa região e muito do Oceano Índico, historicamente, tem sido sempre um objeto de, de desejo do governo indiano de expandir sua influência em vários países, não só por aspectos de segurança nacional, mas também de comércio. Bom, recentemente, a Índia ela tem enviado navios de ajudas humanitárias via Djibouti, mas também via outros países e é com destino final no Sudão e em outros países africanos. Isso é um movimento de diplomacia, claro, mas também é um movimento de ampliação das redes e de aproximações que a Índia tem com esses países. Então, por exemplo, se nós olharmos o que a Índia já tem de influência na região, a gente vai começar a entender um pouco mais por que que a Índia ela está expandindo e aumentando o volume de ajudas humanitárias nessa região do leste da África? Também existe um fluxo importante de ajudas humanitárias da Índia para Madagascar, que é um ponto estratégico para a Índia também na região. E além disso, existem outras alternativas de expansão de influência que a Índia está visando aqui nessa região. Um acordo de cooperação de defesa foi firmado com Omã. Isso é relevante porque isso dá uma uma possibilidade de que a Índia ela tenha ela feche pelos dois lados aqui o ingresso em relação ao Paquistão. Então, no caso de um conflito ou de uma guerra com o Paquistão, a Índia por meio desse acordo é, de defesa com o Oman, teoricamente poderia abrigar defesa é, navios de guerra aqui, navios de guerra saindo da própria Índia eles poderiam fechar essa área aqui em relação ao Paquistão e assim suprimir a chegada de produtos de necessidade para o Paquistão. Agora, claro, numa hipotética guerra entre os dois, o Paquistão ele teria um aliado poderosíssimo que seria a China, como nós já sabemos da relação entre esses dois países. Além disso, a Índia ela também investe em muitas parcerias de cooperação para uso de bases militares na região e também instala instalações das suas próprias bases militares. Então, por exemplo, em Seychelles, aqui, a Índia, ela tem um centro de monitoramento de radar. Então, esse aqui é um ponto importante, é uma base militar pequena, com foco em comunicações e radar, mas que a Índia mantém aqui em Seychelles. Além disso, existe uma, uma cooperação com o Japão, que precisa ainda avançar um pouco mais, mas ela está basicamente bem sólida, para o uso da base militar japonesa em Djibouti. Então isso é algo que também já existe. Além disso, existe uma uma base de radar indiano no Sri Lanka que também tem uma importância muito muito grande, uma outra base de radar em Bangladesh, uma uma, uma cooperação, uma parceria de uso de uma base naval né, em Singapura. Então você vê que a Índia ela também está expandindo bastante as suas capacidades. De, de operações militares na região. Eu ainda tem outros acordos, como, por exemplo, eh, radar de monitoramento nas ilhas francesas de Reunião, o uso da base militar de Diego Garcia, existe também outro centro de radares nas Maldivas, outro em Madagascar, então, essa região, o trânsito nessa região, seja militar, seja comercial, quem é o principal país que consegue monitorar o fluxo de, de navegação nessa área? É a Índia. Então, a, a aproximação da França com a Índia, do Reino Unido com a Índia e dos Estados Unidos com a Índia é muito importante porque eles possuem uma capacidade técnica muito importante de monitoramento de trânsito, tanto comercial quanto militar nessa região. Então, enquanto a Índia tem uma parceria com os britânicos, em Diego Garcia, uma parceria com os franceses em Réunion, uma parceria com os japoneses em Djibouti, parceria com os americanos e nas questões de logística e equipamentos técnicos. A Índia, ela possui uma influência muito grande, muito maior do que muita gente pensa nessa região. E a ideia, nos próximos anos, é da expansão da presença, tanto militar quanto comercial, da Índia aqui. Então, a Índia, ela vem investindo no, em relações bilaterais com a Tanzânia, com o Moçambique, a fim de desenvolver um pouco dessas relações e dessas parcerias comerciais que, como sabemos também, as parcerias comerciais são as portas de entrada para parcerias mais profundas, como a China bem utiliza nessa região e também na América Latina. Os Estados Unidos também têm uma presença histórica nessa região. Muito recentemente, da parceria entre Estados Unidos e Índia se dá pela pela compreensão americana de que a ocupação dessa área militar também afeta diretamente a sua segurança nacional, tanto em termos de commodities, por conta do histórico conflito que nós temos aqui na região do Oriente Médio, como também pelo próprio crescimento da China. Então, esse aqui acaba sendo um potencial campo de batalha onde a presença militar americana é muito forte. Recentemente, em julho, os Estados Unidos eh, enviaram o navio USS Nimitz, assim como vários outros destroyers para treinamentos em conjunto com a Marinha indiana. Tanto que o comandante dessa, o comandante Kirk, dessa frota que fez o treinamento com a Índia, ele falou que a frota marítima do leste da Índia, ela é altamente poderosa e pode sim complementar muito bem as ações militares americanas nessa região. Importante também lembrar que existe um acordo chamado Quad entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, que é um acordo principalmente de inteligência e de exercícios marítimos conjuntos. Então, isso faz com que o peso da influência americana nessa região, até porque o Japão também tem a base aqui, junto com os Estados Unidos, e a Índia, façam com que os Estados Unidos liderem uma força que tem uma vantagem muito é, importante em relação à China de ocupação dessa área. A China, como eu mencionei, ela tem estrategicamente o Paquistão e cada vez mais aumentando a sua força no Mar do Sul da China, que pode facilmente entrar no Oceano Índico também. Então, esse, esse é o local onde muitas dessas convergências de força entre aliados, ocorre, mas também onde as possíveis confrontos entre inimigos também possam ocorrer. Em cima disso, os Estados Unidos eles possuem bases estratégicas aqui no Golfo Pérsico, que é ah, no Catar, Bahrein, eh, no White, também tem uma base em Djibouti e tem uma base importante em Singapura. Dentro do Triângulo de Operações americano, e esses são os três pontos centrais de onde partem as estratégias americanas na região. Diego Garcia é uma ilha britânica, mas é aliada e também conta com tropas americanas presentes lá. Isso coloca o Reino Unido no mapa das operações, porque o Reino Unido também, além da, da base de Diego Garcia, ele tem bases em Oman e uma influência grande em Oman também. E a França também tá no mapa por conta da Ilha Reunião de Mayotte e da base que eles têm em Djibouti. Inclusive, a ilha de Mayotte, que é francesa, mas ela é disputada pela, ilha, pelas ilhas Comoros, é um aspecto interessante nessa batalha geopolítica, porque a China, a Rússia e a África do Sul estão a favor de Comoros para que a França perca essa ilha. Não se trata de uma questão de soberania, de direitos humanos. Ou de colonialismo, mas sim porque tanto a China quanto a Rússia veem a, a ilha de Mayotte como um ponto crítico e, e muito importante para a influência naval que a França tem no Oceano Índico. Bom, esse é um assunto que dá para ficar falando três, quatro horas, mas esse não é o intuito nem a ideia do programa. A ideia principal era chamar a atenção, porque esse é um assunto interessante, sendo você estudante de relações interna internacionais. Um profissional de uma empresa que lida com importação e exportação, ou pelo menos um curioso em política e geopolítica, aqui é um prato cheio, porque aqui é uma região onde não faltam análises, ideias, leituras e coisas interessantes que possam ser, ser refletidas a partir desse cenário. Então, a principal ideia do programa de hoje é jogar esse cenário para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos programas futuros, eu vou abordar um pouco mais sobre a geopolítica dos mares em outras áreas do globo, senão botar tudo de uma vez vai ser complicado, mas o Oceano Pacífico, o Atlântico e um muito interessante, a Geopolítica do Ártico, é algo que fica muito interessante também para nós podermos falar em programas futuros. Um abraço a todos e fiquem bem. Ah, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, de recomendar, de comentar, de criticar, de dar sugestões, não tem problema. Desde que seja feito sempre com educação, tamo junto. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flux.